0: Wenn solche Studien flächendeckend in Deutschland gemacht würden, könnten wir in Schleswig-Holstein vielleicht auch belegbar behaupten, was hier nur angedeutet wird, dass wir eben eine besondere Verantwortung haben.
1: zu einer neuen Episode von Küstry Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon Karin Brun und Stefan Magnussen.
2: Der 8. Mai war in Berlin, zumindest im Jahr 2020, offizieller Feiertag. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano hatte bereits im Januar 2020 in einem offenen Brief an den Deutschen Bundestag gefordert, dass der 8. Mai als Tag der Niederschlagung des NS-Regimes in der gesamten Bundesrepublik zum offiziellen Feiertag erklärt werde. Ja, An diesem Punkt sind wir noch nicht, aber im Jahr 2021 wurde der Tag in Schleswig-Holstein das erste Mal als Gedenktag begangen. Was bedeutet, ja, was bedeutet das eigentlich? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und das tun wir zusammen mit zwei Menschen, die und deren Institutionen, die sie repräsentieren, ganz wesentlich dafür verantwortlich sind, dass der 8. Mai in Schleswig-Holstein zum Gedenktag erklärt wurde. Uta Kirby, Vorstandsvorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein und Detlef Krag, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte, sind heute bei uns im Podcast zu Gast. Die LAGSH und die GSHG haben gemeinsam mit der Böll-Stiftung und der Bürgerstiftung Schleswig-Holstein im Jahr 2020 eine Petition an den schleswig-holsteinischen Landtag mit eben dieser Forderung übergeben und werden uns nun heute etwas mehr über ihre Initiative berichten. Und vorab wollen wir gemeinsam auch noch mal generell über den 8. Mai sprechen, ein Datum, das laut dem Historiker Martin Sabro so ambivalent wie kein anderes der deutschen Zeitgeschichte durch die Jahre hinweg diskutiert wurde.
1: Ja, auch von mir mein Hallo und vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Ähm, Karen hat euch beide ja schon ein bisschen ähm, kurz vorgestellt, aber mögt ihr vielleicht selber euch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht kennen, kurz vorstellen? Was macht ihr und wie seid ihr zur Beschäftigung mit dem 8. Mai gekommen?
3: Also zunächst einmal, ich bin ja hier angekündigt worden als Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten. Die gibt es seit äh, elf Jahren und äh, bündelt eigentlich die Aktivitäten von verschiedenen Gedenkstätten hier in Schleswig-Holstein. Und ich selber habe lange Jahre eine, ehrenamtlich eine Gedenkstätte mit aufgebaut in Kaltenkirchen und der 8. Mai, auf den wir ja noch zu sprechen kommen werden, ist natürlich ein Datum, was wir auf den Gedenkstätten immer mit einer Veranstaltung irgendwie markiert haben.
0: Und mein Name ist Dietlef Krag. Und es wurde schon gesagt, dass ich in unserem Initiativkreis die Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte vertrete, die es seit nun fast 200 Jahren gibt und die sich eben nicht nur mit der Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit beschäftigt, sondern bis ins 20. und ins 21. Jahrhundert schaut, darauf schaut, wie Geschichte rezipiert wird, wie wir mit Geschichte umgehen. Und da spielt der 8. Mai natürlich als ein Kristallisationspunkt für deutsche, europäische Weltgeschichte, Erinnerungskultur eine ganz wichtige Rolle. Ich kann für mich selbst vielleicht noch sagen, ich bin Latein- und Geschichtslehrer am Gymnasium Schloss Plön. Eine Vorgängereinrichtung dieses Gymnasiums war eine nationalpolitische Erziehungsanstalt während der Nazi-Zeit. Und wenn wir uns mit unserer Schulgeschichte beschäftigen, sei es nun im Laufe des Jahres zu Erinnerungstagen oder auch in Prüfungen etwa oder zu anderen Anlässen, dann spielt die NS-Zeit, dann spielt der Umgang mit der NS-Zeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich erinnere mich selber noch als Oberstufenschüler, an das Jahr 1985 und die Rede von Richard von Weizsäcker. Aber auch darüber
1: werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen. Ja, vielen Dank. Und ähm, ich denke mal, es ist vielleicht auch aus Transparenzgründen ein bisschen angebracht, dass ähm, Karin und ich darauf hinweisen, dass wir natürlich selber ja auch im Vorstand dass der GSAG sind, beziehungsweise Beisitzerin, und die ja auch federführend das Ganze mitgetragen hat. Aber wir beide waren ja nicht aktiv daran beteiligt. Deswegen können wir auch ganz neutral an dieses Gespräch rangehen. Vielleicht macht es Sinn, ganz zu Beginn erstmal zu klären, was eigentlich der 8. Mai 1945 für ein Tag ist. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dann ist es wie heute ein Dienstag gewesen. Und jetzt mal angenommen, Detlef, du wärst Redakteur einer schleswig-holsteinischen Landeszeitung, müsstest abends kurz zusammenfassen, was in Schleswig-Holstein an diesem Tag passierte. Was würdest du berichten?
0: Also für Schleswig-Holstein insgesamt kann man sagen, das Land war überfüllt mit Flüchtlingen. Man hatte keine Idee, was die Zukunft bringen würde. Es herrschten im Prinzip Ratlosigkeit und große Fragezeichen vor. Was aber wichtig war und was diesen 8. Mai ausmacht, der Krieg war zu Ende. Am 8. Mai in Reims und entsprechend in Berlin Karlshorst am 9. Mai wurde der Waffenstillstand geschlossen, der den Kriegszustand des Zweiten Weltkriegs in Europa zumindest beendete. Man kann aus schleswig-holsteinischer Perspektive vielleicht noch hinterher schieben, dass wir da gewisse Unschärfen mit uns rumtragen, wenn wir sehen, also dass zum Beispiel in Norddeutschland der Field Marshal Montgomery schon einige Tage vorher einen Teilwaffenstillstand geschlossen hat und das in Flensburg. Das ist eine der, eine der Kuriositäten, wenn man so will, des Zweiten Weltkriegs, dass die Regierung Dönitz da eben noch bis zum 23. Mai in Flensburg Regierte in Anführungsstrichen und erst dann ver, verhaftet wurde. Also wir haben da noch einen Nachklapp, aber für uns wichtig, der 8. Mai steht für die Kapitulation Deutschlands und damit für die Niederringung und Überwindung zunächst einmal militärisch des Nationalsozialismus und stellt damit einen Ausgangspunkt für alles dar, was danach passiert ist. Demokratisch, freiheitlich, dann entsprechend unter bundesrepublikanischer Perspektive.
2: Wenn wir jetzt aber mal ein Stück weitergehen in der Geschichte, über 1945 hinaus, in der jungen Bundesrepublik, da war der Tag eigentlich kein wirklicher Bezugspunkt für viele Menschen oder sagen wir eher so von offizieller Seite, kein Bezugspunkt für eine Erinnerungskultur. Du hast es gerade gesagt, was es ist: es ist der Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und so wurde es lange auch noch angesehen als ein Tag der Kapitulation. Uta, du hast gesagt, der 8. Mai ist bei euch an den Gedenkstätten immer ein Tag. Du bist lange in deiner Gedenkstättenarbeit, schon länger als du im Vorstand bist. Wie habt ihr auf den Gedenkstätten diesen Tag immer wahrgenommen und begangen? Was war euer Verständnis vom 8. Mai 1945?
3: Also zunächst einmal, der 8. Mai ist ja so im Bewusstsein großer Bevölkerungskreise ein sehr negatives Datum gewesen. Das wurde nicht als Befreiung gesehen, sondern ganz im Gegenteil. Äh, danach fing eigentlich, wie ich das so aus meinen Familienerzählungen kenne, die schlechte Zeit erst an, nicht vorher. Also es ist immer die Frage, für wen ähm, das eben ein Tag der Befreiung war. Also auf diesem Hintergrund gesehen ähm, ist der 8. Mai eigentlich Eher immer ein Tag der Klage gewesen, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Man hatte verloren, man hatte Gebiete im Osten verloren. Es kam zur Teilung Deutschlands, also des übrig gebliebenen Deutschlands, in zwei Machtblöcke, in zwei Staaten später, was ja auch lange Zeit eigentlich nicht akzeptiert wurde. Wir wissen alle, wie lange es gedauert hat, bis die Oder-Neiße-Grenze überhaupt äh, genannt werden durfte offiziell, als das ist jetzt die Grenze und die bleibende Grenze. Also das ist ein langer Prozess gewesen und wir haben auf den Gedenkstätten immer versucht, durch Veranstaltungen äh, je nach Ort, also je nach dem Bezug des Ortes zu dem äh, Geschehen, so darauf hinzuweisen, dass es eben doch ein Tag der Befreiung war, wenn man nämlich äh, die Perspektive auf die Opfer richtet. Das ist aber, äh, das hat keine so lange Tradition, wie man das sich eigentlich vorstellen könnte oder wünschen würde, sondern wenn man denkt, wann sind die Gedenkstätten bei uns in Schleswig-Holstein, überhaupt entstanden und eigentlich überwiegend aus bürgerschaftlichem Engagement heraus, dann sind das vielleicht gut 20 Jahre und nicht mehr.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass Uta eben über den Opfer- und Täterdiskurs gesprochen hat. Denn vor dem Hintergrund des 8. Mai 1945 und dem, was sich daran anschloss, haben sich viele Deutsche als Opfer von Bombenkrieg und alliierter Besatzung und Vertreibung und Flucht und von all den Dingen empfunden, die ihnen dort angetan wurden und haben über dem verdrängt, dass im Prinzip die Ursache-Wirkung dazugehört, dass eben der Nationalsozialismus mit seiner menschenfeindlichen Politik und mit seinen Eroberungs- und Plünderungszügen, kann man fast sagen, durch Ost-Mitteleuropa äh, im Prinzip doch verantwortlich war für das, was passierte und was sich daran anschloss. Und der 8. Mai gibt Anlass auch über diese Dinge, über Opferrolle, über Diskurse von Opfern und Tätern neu nachzudenken und die im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Und ich hab im Hinterkopf, dass man in der DDR zum Beispiel marionettenartig den 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert hat, ohne die entsprechenden Gefühle im Herzen zu führen. Und äh, für uns, Uta sprach von bürgerlichem Engagement, für uns wäre es wichtiger, reflexiv ranzugehen und zu überlegen, wie können wir mit diesem Problem, historischen Problem, also auch einem geschichtspolitischen Problem sinnvoll umgehen. Und da bietet sich der 8. Mai wie kaum ein anderer Tag an.
2: Da sind wir quasi vom historischen auch gleich auf die kommen wir quasi direkt in die heutige Bedeutung des 8. Mai 1945. Aber lasst uns noch kurz auch bei dem, was Uta uns geschildert haben, bleiben. Da würde ich auch gerne nochmal nachhaken, ähm, weil wir ja quasi dann auch Zeitzeugen, euch in der Position als Zeitzeugen gleichzeitig dabei haben. Uta, wie war das denn damals, als es nicht begann, aber so eure Zeit auf den Gedenkstätten, als es losging und man das thematisiert hat? Wie können wir uns dann da vielleicht auch, Du hast jetzt auch von geschichtspolitischen Diskursen gesprochen, das hört sich alles sehr hochtrabend an. Wie war das denn vor Ort hier in Schleswig-Holstein mit den Menschen, mit verschiedenen Menschen ähm, über die NS-Zeit, die Aufarbeitung und somit auch über den 8. Mai zu sprechen? Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen ähm, Input liefern, ein bisschen Erinnerungen uns da helfen?
3: Also die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen ist 19... 1999 ist der Trägerverein gegründet worden und im Jahr 2000 ist die Gedenkstätte, der Ort, eigentlich eröffnet worden. Noch ohne Gebäude, also aber es war eben als Ort markiert. Es war ein KZ-Außenkommando von Gamme und da waren äh, KZ-Häftlinge eingesetzt für den Ausbau von Start- und Landebahn, für die ähm, äh, ja gerade entwickelte düsengetriebene Flugzeuge, die nochmal so eine Wende bringen sollten. Also das zu dem historischen Hintergrund dieses Ortes. Und ich kann mich in der Zeit ähm, noch sehr gut an äh, heftige Diskussionen mit Besuchern erinnern, wo dann ähm, erstmal moniert wurde, dass auf unsere Gedenkstätte, auf der es kein, ähm, da gibt es nichts zu sehen im, in dem Sinne eigentlich, nur der Rest eine Latrinengrube. Das klingt nicht sehr vornehm, ne? nicht sehr spektakulär. Also das wurde schon also moniert und es führte eigentlich fast immer in Diskussionen mit Angehörigen der älteren Generation. Also äh, damals so eher meine El Elterngeneration, muss ich sagen. Dazu, dass sie sagten, man sollte doch jetzt endlich mal einen Schlussstrich äh, darunter ziehen. Und das äh, vergessen. Oder, das war gleich das nächste Argument, was dann immer kam, ja, in der DDR, das ist ja genauso übel. Äh, es war nach 1990 immerhin. Aber weil wir gerade als stärkste Opfergruppe Menschen aus den äh, verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion hatten, dieses ganze äh, Vorurteil, ja, also ich mag das immer kaum sagen, aber das ist ja sehr gängig gewesen, das, in Anführungsstrichen, das slawische Untermensch. Das kam, das schwang doch immer sehr deutlich mit. Und von daher finde ich, es eine bis heute eine sehr wichtige Aufgabe dieser Orte, je nachdem, was sie für ein historisches Geschehen dann auch bezeugen, ähm, genau diese Vorurteile eigentlich ans Licht zu heben, ähm, es ist ähm, ja nicht so, nicht so, dass wie oft angenommen wurde, also wenn die Besucher kamen, ähm, wurde oft, äh, oder von Schülern wird gefragt, waren hier Juden. Das ist das, was man eigentlich dann erwartet und annimmt. Und da mussten wir erstmal sehr dagegen arbeiten. Und äh, sie konnten sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es ein Konzentrationslager mitten in ihre Umgebung, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie jetzt leben, gegeben haben sollte. Weil ähm, Konzentrationslager immer assoziiert wurde mit den großen Vernichtungslagern, die waren ja im Osten und von denen konnte man ja nichts wissen. Also das ist die Aufklärungsarbeit, die wir leisten, zu zeigen, das hat sich, das Ganze geschehen, hat sich äh, vor Ort hier. Vor aller Augen auch übrigens äh, abgespielt, denn gerade Kaltenkirchen liegt äh, direkt an der früheren Reichsstraße 4, jetzige Bundesstraße 4.
2: Einen ganz spannenden Punkt hast du ja angesprochen. Also ich sage jetzt nur eine Schlussstrichmentalität, die wir ja aus der Geschichtswissenschaft immer natürlich für die 1950er und 60er Jahre für die deutsche Bundesgesellschaft attestieren die wir ja aber quasi eigentlich bis in die 1990er Jahre noch vorfinden. Ähm, nun haben wir aber, und da gucke ich nochmal in Detlevs Richtung, du hast es eben nämlich schon angeteasert, nun haben wir aber 1985 ja eigentlich schon, ähm, ich nehme den Begriff jetzt auch mal, obwohl er jetzt anders belegt ist, eine Zeitenwende gehabt. Richard von Weizsäcker hat sich 1985 nämlich hingestellt in seiner politischen Position und hat dann nicht mehr von einem Tag der Kapitulation, sondern von einem Tag der Befreiung gesprochen, Nimm uns vielleicht noch mal kurz mit, mit deiner Erinnerung. Und ja, was hat das denn vielleicht auch wirklich ähm, mit dem Tag gemacht in, in der Wahrnehmung?
0: Also vielleicht sollten wir vorweg noch mal darüber nachdenken, wie lange es gedauert hat, bis die bundesrepublikanische Wohlstandsgesellschaft, kann man sagen, nach den 60er Jahren dann, wie lange diese Gesellschaft gebraucht hat, ähm, das Thema für sich als ein Problem zu begreifen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Es ist ja so, dass wir von einzelnen Punkten natürlich immer eine Auseinandersetzung mit persönlichen Schicksalen, mit Verantwortung und so weiter beobachten können. Aber als Gesamtgesellschaft fängt dieser Verarbeitungsprozess doch frühestens Ende der 70er Jahre im Vorfeld des 50. Jubiläums der sogenannten Machtergreifung 83 dann an. Und in dem Zusammenhang ist das dann von Teilen der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit als geradezu skandalös empfunden worden, dass der Bundespräsident, das ist ja auch ein großes Zeichen, am 8. Mai 1985 dann entsprechend eine Rede hält. Das haben zum 8. Mai vorher ja auch schon andere getan, die immer sozusagen ähm, das im Trauergewand taten. Und den Tag der Niederlage beklagten. Und vielleicht die Ambivalenz, aber nicht mit einer Eindeutigkeit, wie Weizsäcker das gemacht hat. Weizsäcker spricht von einem Tag der Befreiung, Zitat, von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und das ist, glaube ich, genau der Schlüssel zum Verständnis und zur Umdeutung. Das hat ja politisch viele Vorteile. Man kann gemeinsam mit anderen, einem, einem wohlgesonnenen und einem verbündeten Menschen feiern, mit Amerikanern und Franzosen, Engländern und auch Sowjets und später Russen, die Niederringung Nazi-Deutschlands feiern. Und das tun wir Deutschen ja auch seitdem. Aber es ist für die Deutschen, glaube ich, ganz wichtig, das zu begreifen. Und da hat Weizsäcker ein Ausrufungszeichen gesehen.
3: Du schilderst das jetzt hier als äh, eine ein sehr positive Wende. Ich stimme dir natürlich auch zu. Auf der anderen Seite hat es auch für mich eine gewisse Schieflage. Du hast es gerade angesprochen. Wir können gemeinsam feiern. Ja, mit wem feiern wir denn jetzt gemeinsam? Wir feiern mit den Alliierten gemeinsam, die unsere, ja nicht uns als Person, aber die, also unsere Vorfahren, unsere Familien, die alle involviert waren in den Krieg besiegt haben. Bis hin zu einer. Total Niederwerfung, muss man ja sagen. Und diejenigen, die Gruppen in der Bundesrepublik, die überhaupt ähm, an die Opfer erinnert haben, das waren Gruppen wie die VVN, die Vereinigung der Verfolgten der Nazi, des Naziregimes, oder es waren äh, äh, politische äh, Gruppierungen, die äh, man heute eher so als linksextrem dann Kennzeichen und Brandmarken würde. Das waren aber Gruppen, die waren, die waren eigentlich eher verfemt. Die, die waren also im bürgerlichen Milieu nicht akzeptiert. Und äh, jede Entwicklung, auch also jeder Stein, wenn sich etwas verändert, hat auch irgendwo immer äh, diese Ambivalenz, dass er auch äh, was anderes mit sich bringt, was man eigentlich auch hinterfragen muss. Da wollte ich, darum wollte ich da eben gerade nur mal kurz einhaken. Darf ich da auch
1: kurz mal mit ein? Ich finde auch diesen Begriff, Tag der Befreiung, da auch etwas schwierig, weil wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke, die wurden ja nicht befreit. Und wenn ich jetzt irgendwie suggeriere, jetzt wurde Deutschland von, den, von dem System der Nazierschaft befreit, dann erinnert mich das immer so an diese alten Geschichtsbilder, die man in Chroniken findet. Dann heißt es da ja 19, 1933, dann kam der Nazi und dann war Schluss. Und Das ist ja auch gerade für das bürgerliche Deutschland ja auch irgendwie sehr praktisch, dass man dann sagen kann, naja, da waren wir befreit, weil man in dem Fall was ja auch so ein bisschen die eigene Rolle dieses aus dem von sich oder von innen Gewachsene ja auch so ein bisschen dadurch aushebeln kann. Also das ist nur so mein Gedanke, wenn ich das höre. Ja,
2: Nein, ich, ich glaube, wenn, genau, wenn wir genau über den 8. Mai mhm. sprechen, ist das ja auch immer eine Diskussion, die man ja auch ganz eng mit so einem Konstrukt oder einem Mythos von der Stunde Null zusammenführen kann, ne? dass auch viel beschworen, jahrzehntelang ein Narrativ aufrechterhalten wurde von einer gesamten Gesellschaft, ähm, damit sie funktionieren können und in ihren Maßgaben funktionieren können. Wenn man gesagt hat, das ist eine, eine Stunde null und jetzt fangen wir neu an. Und dass das nicht möglich ist, dass das auch damals nicht so war, würde ich aber sagen, wissen wir ja heute auch, würden wir ja auch so unterschreiben.
3: Aber wir haben es anders empfunden. Also ich gehöre ja so äh, sowohl von... Alter her, als auch von meiner Biografie her, äh, zu der Generation der 68er. Und wir fanden es empörend, dass alte Nazis in, äh, wirklich in Amt und Würden waren. Also äh, wissen wir ja, bis, äh, bis äh, hin zu äh, Kiesinger und... Äh, aber das, das war Alltag gewesen. Und das brachte natürlich uns viel Empörungspotenzial, was wir dann auch kräftig genutzt haben, um eigentlich eine Veränderung in der gesellschaftlichen Haltung zu diesem Geschehen zu erwirken. Aber ich denke inzwischen auch, dass es gar nicht anders möglich ist. Ich kann mir nach so einem kompletten Zusammenbruch gar nicht vorstellen, wie man die öffentliche Ordnung aufrechterhält, so viel Menschen versorgt, so viele Flüchtlinge versorgt, so viel displaced persons ja auch, wie man das leisten will, ohne zurückzugreifen auch auf diese Strukturen, dass sie sich trotzdem gewandelt haben, das finde ich ein, ein, ein bemerkenswertes Phänomen.
2: Das ist wirklich ein ganz spannender Punkt, dass wir feststellen können, dass in vielen Eliten, also da reden wir wirklich von Politik, Wissenschaft, Justiz, sich einfach NS-Größen gehalten haben und dass wir trotzdem, ja, sagen wir es mal so, heute eine funktionierende Demokratie haben und dass viele von diesen Personen dann auch aktiv an einer, an der Gestaltung dieser Demokratie mitgewirkt haben. Bestimmt nicht alle, aber Viele, wie wir es auch für Schleswig-Holstein ja zum Beispiel aus der Landtagsstudie von unseren Kollegen aus ähm, Flensburg wissen. Ich nehme jetzt nochmal äh, einen Ball auf, der jetzt quasi äh, doppelt mir von beiden Seiten, nämlich von Detlef und von Uta, zugespielt wurde. Denn die Frage ist ja schon, du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, NS-Größen sind im Amt geblieben. Du hast Kiesinger genannt. Wir müssen ja aber gar nicht so weit gucken. Denn Detlef, du hast es schon gesagt, die Situation 45 in Schleswig-Holstein war ja auch eine katastrophale, desaströse, wir haben... Mürwik. Wir haben die sogenannte Rattenlinie Nord. Viele NS-Größen in den letzten Tagen des Krieges sind nicht, wie es vermutet wurde, in die Alpenfestung geflogen, geflohen, sondern nach Flensburg-Mürwig. Das heißt, hatten ja auch einfach noch viele sehr engagierte ehemalige Nationalsozialisten. Ähm, und es ist dementsprechend auch vielen hier in Schleswig-Holstein gelungen, ihre Karrieren wirklich weiterzuführen, voranzutreiben, Entweder aus der Illegalität heraus, da möchte ich jetzt nur mal Heide Savade als Stichwort reinwerfen, aber auch ganz legal unter ihrem Namen. Das waren dann Skandale, die sich wirklich erst in den 60ern entfaltet haben. Denken wir vielleicht an Werner Kartell an der Universität Kiel, einen Euthanasiearzt, der hier weiter Kinderarzt wieder sein konnte. Denken wir an Asbach, den Sozialminister, der seine politische Karriere hier fortsetzen konnte. Da heraus jetzt meine Frage, vielleicht erstmal mal Detlef. Hat deswegen Schleswig-Holstein eine besondere Verantwortung, ähm, wie man mit der NS-Zeit und der Aufarbeitung umgeht oder, und das ist ja im Endeffekt die Frage, der wir uns jetzt als nächstes stellen wollen, warum ist der 8. Mai gerade hier in Schleswig-Holstein Gedenktag geworden?
1: Du hast doch kurz mal über die Na Antwort nachdenken, du hast jetzt den Namen Savade genannt, jetzt musst du auch kurz mal erzählen, wer, wer das war.
2: Ja, da können wir ja quasi nochmal eine, eine eigene Folge machen, aber vielleicht nur ganz, äh, ganz kurz. Werner Heide, ein sehr ähm, profilierter Arzt im NS-Regime, der die Euthanasie vorangetrieben hat, ähm, dann auch nach Kriegsende gefangen genommen wurde, dem ist es aber gelungen quasi zu fliehen ähm, und da er vorher einmal kurz in Schleswig-Holstein interniert war, ist er wieder hier zurückgeflohen hat sich dann hier auf dem Schwarzmarkt eine neue Identität gekauft, war seitdem als Dr. Medfritz Savade äh, bekannt und auch wirklich bekannt, weil er hier als Gutachter, medizinischer Gutachter wirklich jahrelang ähm, gearbeitet hat. Er hat dann teilweise, was auch einfach noch, ja, äh, noch doppelt wehtut, wenn man sich das vor Augen hält, er hat auch zum Beispiel über die Ansprüche von Opfern des NS-Regimes äh, entschieden als ehemaliger Täter. Und ähm, als das Ganze aufgedeckt wurde, war das quasi der erste große Nachkriegsskandal und richtig skandalös ist eigentlich, dass wir mittlerweile wissen, dass viele Menschen in Schleswig-Holstein aus der Landesregierung, aus der Universität über diese ähm, Persona wussten. Also die wussten, dass sich hinter Fritza Wade Werder Heide ähm, verbirgt. Ähm, und ähm, haben da aber ja, ein, ein, ein Kartell des Schweigens aufgebaut, um diese Person zu schützen. Ähm, es ist dann irgendwann durch einen spannenden Zufall aufgedeckt worden. Werner Heide sollte der Prozess gemacht werden. Er hat sich dem Ganzen durch Suizid entzogen, ist aber nach wie vor einer der deutschen Nachkriegsskandale, wenn es um NS-Größen ähm, geht. Und äh, wie gesagt, wahrscheinlich machen wir noch mal eine eigene Folge dazu. Jetzt hat Detlef aber ganz lange über seine Antwort nachgedacht und hat bestimmt auch was dazu zu sagen.
0: Ich hätte gar nicht lange nachdenken brauchen. Es ist ja so, dass wirklich im Prinzip das Gebiet zu Kriegsende, das von den Alliierten noch nicht besetzt ist, sich zusammenzieht. Und das wirklich wie in einer Reuse. Die NS-Verbrecher, die Täter auch sich hier im Norden sammeln und von hier aus dann nach Übersee aufbrechen mit anderen Identitäten oder entsprechend auch im Lande untertauchen, das war eben schon erläutert worden. Hier im Lande dann auch neue Karrieren beginnen. Wir haben gerade im Landesarchiv eine Ausstellung zu sehen bekommen über Herrn Reinefahrt, der als Bürgermeister von Westerland und Landtagsabgeordneter zu einer großen Karriere ansetzte, obwohl er als Schlechter von Warschau dafür verantwortlich war, dass der Warschauer Aufstand niedergeschlagen wurde. Entsprechend, äh, vielleicht nicht so großkalibrig, aber in Institutionen, Gerichten, Schulen, Verwaltung, äh, demokratischen Einrichtungen haben wir Menschen, die im Prinzip eine neue Karriere beginnen. Und das ist hier im Land besonders auffällig, auf den ersten Blick, weil wir es für viele andere Länder noch gar nicht wissen. Deshalb kommt dieser Studie, die von den Flensburger Historikern angeht, angeregt und dann entsprechend durchgeführt worden ist, eine so große Bedeutung zu, weil wir hier mal die Vergleichsmöglichkeit haben. Wenn solche Studien flächendeckend in Deutschland gemacht würden, könnten wir in Schleswig-Holstein vielleicht auch belegbar behaupten, was hier nur angedeutet wird, dass wir eben eine besondere Verantwortung haben. Und es ist mitnichten so, dass andere Bundesländer den achten Mai nicht im Blick hätten. Also Berlin wurde schon erwähnt, nicht? in Mecklenburg-Vorpommern ist das schon einige Jahre früher zum Gedenktag erklärt worden. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wer was antritt und anregt. Und ich finde, dass gerade diese Vierheit von Böll Stiftung, Bürgerstiftung, LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft, Gedenkstätten und Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte da eine, ich sage mal, eine übergeordnete Verantwortung wahrgenommen hat, indem sie das Thema auf die Tagesordnung gebracht haben und dann wirklich politischen Druck erzeugt haben, muss man wohl sagen, dass der Schleswig-Holsteinische Landtag entsprechend am 19. Juni 2020 erklärte, dass der 8. Mai hinfort ein Gedenktag sein solle und, das ist vielleicht noch wichtiger, sich dazu bekannte, das auch aktiv umzusetzen. Und das ist eine Situation, mit der wir jetzt umzugehen haben im positiven Sinne. Wir haben da ein Thema gefunden und Verbündete dieses Thema auch wachzuhalten und jetzt die Aufgabe, das bei den Menschen vor Ort anzubringen. Denn da ist es vielfach, glaube ich, noch nicht angekommen.
1: Da hast du den Ball gleich schön weitergespielt, denn wir wollen uns natürlich auch ein bisschen über die Initiative und über das, die Arbeit der Initiative unterhalten. Ähm, und ich habe gestern Abend versucht, mal den Prozess ein bisschen nachzuvollziehen. Ich habe ein bisschen recherchiert, den Untiefen des Internets. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, dann begann die Arbeit, zumindest so kann ich das rekonstruieren, irgendwann im Frühjahr äh, 2020, denn am 22. März des Jahres wurde die Petition erstellt. Und schon am 7. Mai 2020 ähm, konntest du Uta, die Petition dann ja auch damals schon mit Maske und mit dem gebührenden Abstand, das war ja schon ein bisschen Corona-Zeit, an den damaligen Landtagspräsidenten Klaus Schlie übergeben. Ähm, noch am selben Tag haben dann alle Fraktionen unter Ausnahme der AfD ihre Unterstützung signalisiert. Ähm, und schon, wir hörten es ja gerade am 19. Juni, wurde dann offiziell der Gedenktag äh, erklärt. Nüchtern betrachtet, es sind ja im Prinzip gerade einmal knapp drei Monate, war eure Aktion ein großer Erfolg. Oder was
3: würdet ihr dazu sagen? Also zunächst mal äh, ist das Ganze entstanden daher, ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass die Gedenkstätten immer am 8. Mai versuchen, äh, dieses Datum ins Bewusstsein zu heben. Und nun stand ja der 75. Jahrestag ja. bevor. Und wir haben uns gefragt, ja, da müssen wir doch eigentlich das äh, doch in einer ganz anderen Deutlichkeit und mit, mit äh, noch mehr Nachhall und Nachwirkung, eigentlich ähm, auf die Agenda bringen. Also wir haben lange darüber diskutiert und es hat uns immer gestört, dass das kein Gedenktag ist. Man könnte sagen, Mecklenburg-Vorpommern, äh, äh, Sachsen und Thüringen sind Bundesländer, die aber vielleicht auch durch die DDR Tradition doch näher so daran sind, diesen Tag äh, Bewusstsein zu haben. Sonst gibt es nur noch Bremen auf äh, westdeutscher Seite. Also wir haben gedacht, wir versuchen das einfach mal. Und äh, wenn man etwas erreichen will, also aus bürgerschaftlichem Engagement heraus, dann erreicht man das nur, wenn man Mitstreiter findet. Und so sind wir dann ähm, auf die Böll-Stiftung gekommen, mit der wir ja viel zusammengearbeitet haben schon. Äh, und ähm, verbunden sind wir natürlich auch mit der Bürgerstiftung. Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, so gewissermaßen in Personalunion, weil wir oft so zwei Hüte aufhaben. Und wir waren sehr froh, dass die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte dazu kam. Das gab dem Ganzen noch ein anderes Gewicht. Und die Vertreter dieser Organisation waren auch diejenigen, die es angeschoben haben, getragen haben. Aber wir haben auch viele, viele andere Organisationen, angeschrieben und als Unterstützer gewonnen, bis es so eben zu einer Petition kam. Dann muss man sich überlegen, wie läuft das mit so einer Petition, wie macht man das. Das sind dann auch so neue Erfahrungen über Change.org und solche äh, Portale dann äh, zu versuchen, eine Öffentlichkeit zusammenzubekommen. Also da steckt sehr viel Vernetzungsarbeit dahinter, viel mehr, als man vielleicht nachher sieht, das ist dann immer so der Abschluss, wenn man etwas überreicht. Und, aber der, der ganze Vorlauf war sehr viel länger.
0: Ich erinnere mich auch noch an die Überreichung der Petitionsunterschriften. Und ich habe in Erinnerung, dass auch von Seiten des Landtages eine unendliche Sympathie und Offenheit für das Thema da war. Gerade der Landtagspräsident Herr Schlie, hat das als sehr, sehr wichtig empfunden, dass wir diese Dinge angestoßen haben und war dankbar, dass das auch von unten getragen wurde. Es war eben nicht von oben befohlen, sondern es wurde von ganz, ganz vielen Menschen im Lande getragen und an die Politik herangetragen. Es war ein Auftrag der Bürgerinnen und Bürger des Landes, an die Politik diese Dinge verantwortlich zu übernehmen. Und die Richtung ist doch allemal gut, wenn wir an bürgerliches Engagement denken.
3: Ja, aber sie muss natürlich auch gefüllt werden und äh, wir waren wir starteten unter nicht so günstigen Umständen. Also du hast es schon erwähnt, mit Maske, also Corona, also große Veranstaltungen waren nicht möglich. Wir haben also diesen Jahrestag eigentlich äh, verpasst so also, oder nur so symbolisch markiert, kann man sagen. Und ähm, wir hoffen schon, äh, dass der Landtag auch in Zukunft äh, doch eigene Veranstaltung mit Kooperationspartnern, also das können wir ja immer sehr leicht äh, organisieren, äh, mit Kooperationspartnern doch auch eine bedeutende Veranstaltung macht. Da wünschen wir uns vielleicht noch etwas mehr ähm, Initiative.
0: Also man muss ja auch sagen, dass wir vier, Harald Schmidt, und Heino Schomacher sind eben auch noch mit dabei. Nicht die Manpower oder Womanpower haben da entsprechend die Dinge alleine auf, die Wege, auf den Weg zu bringen, sondern dass wir im Prinzip jedes Jahr nur überlegen können, mit wem zusammen können wir als lokalen Partner, regionalen Partner Veranstaltungen durchführen oder anregen. Und wir haben uns vorgenommen, dass dieser Tag und das, der Umgang mit diesem Tag eben auch kein Automatismus sein darf, dass wir jedes Jahr irgendwo eine andere Perspektive auf diesen Tag anregen wollen, dass wir ein anderes Thema zum, ich sag mal, zum Unterton machen wollen und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren durchgehalten haben und was uns auch weiter noch beschäftigen wird und das Spannende ist, dieser 8. Mai bietet die Möglichkeit, in alle Richtungen Ausschau zu halten und man trifft immer wieder auf Herausforderungen, die es auch historisch interessant machen, tiefer zu bohren.
2: Das hört sich ja nach gelebter Erinnerungskultur an. Also super spannend. Ich habe nur mal eine kurze Nachfrage. Erstens, ähm, Detlef, du hast gerade so gesagt, äh, Sympathie, volle Unterstützung aus dem Landtag. Deswegen möchte ich doch nochmal Mäuschen spielen und fragen, als ihr gesuch, Gesucht habt, Unterstützer und Unterstützerin gesucht habt, ähm, seid ihr da auch irgendwo auf Grenzen gestoßen, seid ihr da auch angeeckt? Hast du dich da manchmal in die, hast du dich da vielleicht auch mal uter in die 90er Jahre zurück konfrontiert gesehen und nur eine kloke Frage von mir, Gedenktag noch in Mecklenburg-Vorpommern sagtest du, ähm, Thüringen und ich habe noch Brandenburg rausgefunden. Ist es auch in Sachsen? Ich wusste es noch nicht, dass der Gedenktag auch in Sachsen. Noch ist, dann ist es vielleicht noch einer mehr. Finden wir vielleicht noch mal raus. Aber es ist, es sind als Schleswig-Holstein, das möchte, möchte ich mal feststellen, ist nicht das erste Bundesland richtig, was den 8. Mai als Gedenktag einführt. Da bin also, ich richtig. Ne?
3: Also gibt es das schon in Bremen. Mhm. Und ähm, weil es das der 75. Jahrestag war, hatte Berlin dann auch verfügt, dass es richtig ein Gedenktag und Feiertag, ein Feiertag, und Feiertag. Ja. offizieller also, Feiertag, also ähm, schulfrei. Ja,
2: das ist wichtig.
3: Für Schüler, ja, aber äh, wir haben natürlich eigentlich auch ein größeres Ziel gehabt. Äh, ich kann nicht sagen, dass wir wirklich angeeckt sind. Äh, also wir haben Unterstützung von äh, ein, vor allem von einzelnen Abgeordneten der verschiedenen Parteien bekommen, eigentlich auch sehr deutlich, sehr, sehr ermutigend und ermunternd. Aber was wir eigentlich intendiert haben, ist natürlich ein bundesweiter Gedenktag und es war eigentlich auch so die Vorstellung, im Grunde genommen ist dieser Tag so bedeutend, er müsste eigentlich auch ein gesetzlicher Feiertag sein, das ist er ja nicht bei uns. Und wir, da wir immer pragmatisch vorgehen, wussten wir, wenn wir das versuchen, wie Esther Bejano das ja versucht hat und mit 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 all dem Nimbus, den sie hat, und sie konnte im, im Bundestag auftreten, das war unrealistisch. Wir bedauern das nach wie vor und finden das schon immerhin einen auch bemerkenswerten Schritt, dass wie Detlef vorhin schon zitiert hat, dass sich auch Schleswig-Holstein der Landtag verpflichtet hat, sich dafür einzusetzen, dass es ein bundesweiter Gedenktag ist. Aber ich glaube, wir müssen da immer wieder auch neu aktiv werden und das auch einfordern.
0: Das ist sicher richtig. Aber ich denke, dass dieser Tag auch neben anderen ja seine Berechtigung hat. Also wenn wir an den 27. Januar denken, das Holocaust-Gedenken, wenn wir an den 23. Mai denken, ich meine jetzt nicht Dönitz, sondern das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aus der 49, die, Bundes-, die, die äh, Verkündigung des Grundgesetzes. Es gibt ja viele Tage, an denen es Sinn macht, über Geschichte nachzudenken. Aber der 8. Mai ist eben ein ganz besonderer unter diesen Tagen, weil er gerade aus unserer Perspektive eine Grundvoraussetzung dafür schafft, dass wir unter freiheitlich-demokratischen Vorzeichen neu anfangen können. Und dann ist es völlig klar, dass da nicht von, von abends auf morgens Demokratie ausbricht, sondern dann beginnt ein Prozess, der ja auch noch nicht abgeschlossen ist, in dem wir im Prinzip diese Demokratie immer wieder leben müssen, auch hinterfragen dürfen, ja. Und das macht sie gerade stark. Und dazu eignet sich dieser 8. Mai. Und genau deshalb haben wir, glaube ich, auch Zuspruch erfahren. Und dass wir Zuspruch erfahren haben, zeigt, dass wir auch schon ein ganz gutes Stück vorangekommen sind auf diesem Weg.
3: Wir haben ja auch mit den ersten äh, zwei Jahren äh, versucht, äh, doch eine gewisse Öffentlichkeit zu erreichen indem wir mit Schulen zusammengearbeitet haben. Also äh, das war jetzt äh, 2020 wo wir das in äh, Emson also in Kooperation mit einer Gesamtschule gemacht haben. 2021, also, ne?
2: Da habt ihr das denn das erste Mal, der Feiertag? War 2021, also 2020 habt ihr die Petition ja eingereicht. Juni wurde entschieden. Ja, ja. ja ich du bin heute recht. hier fürs, ne? ich für ganz genau ja, Protokoll.
3: richtig. Ich habe auch so ein bisschen, wie du gemerkt hast, gezögert und musste <lacht> nochmal überlegen. Also das Erste war, dass wir das mit einer... Schule zusammen gemacht haben, wobei das Besondere war, dass die Schüler, die Moderatoren waren für eine Podiumsdiskussion, sich sehr gut vorbereitet hatten und sie brachten äh, die Perspektiven aus ihren Familienerzählungen rein. Da waren auch viele Familie, Familien, in denen äh, Flüchtlinge waren. Und im nächsten im Jahr darauf haben wir das Ganze unter einen ganz anderen Titel gestellt, nämlich Deutsch-Dänische Erinnerung. Und haben das in einer Schule in Flensburg äh, durchgeführt. Dazu, da war, ähm, dazu kann äh, ich da vielleicht war noch was genau, sagen. du solltest was auch dazu sagen. Ähm, es war äh, im
0: Jahr 2022 so, dass wir uns verabredet hatten mit der Dubox School in Flensburg, dem dänischen Gymnasium und dem Gymnasium Schloss Plön mit Gruppen von Schülern, also fortgeschrittene Oberstufenschüler, über die dänische und die deutsche Perspektive auf Kriegsende nachzudenken. Und das sind natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven. Da gehen Opfer- und Täterrolle durcheinander, da haben wir die Besatzungszeit Dänemarks, die als sehr schwerwiegend und bedrückend wahrgenommen wird und dann den Tag der Befreiung als umso befreiender. Und das Spannende war, wir hatten auch Schüler dabei, die aus ganz anderen Zusammenhängen nach Deutschland gekommen waren, Russlanddeutsche, die Auswandererfamilien angehörten und deren Vorfahren noch auf dem Roten Platz marschiert waren am 9. Mai und da Fahnen geschwenkt hatten, auch als Soldaten, Wehrdienstleistende. Und äh, für die für die Russlanddeutschen stellt das Kriegsende eben nicht die Befreiung dar. Für die war der Tod Stalins viel wichtiger oder entsprechend äh, Tauwetterphasen in der Sowjetpolitik gegenüber den dann bis nach Kasachstan verbannten Russlanddeutschen oder die Auswanderung in die Bundesrepublik sodass sich über diese Dinge ganz unterschiedliche Perspektiven auch auf den 8. Mai ergaben. Und das war unendlich spannend. Und in diesem Jahr, das wollt ihr ja sicher als nächstes fragen, haben wir entsprechend auch ein Thema. Wir versuchen, wir versuchen den logischen Zusammenhang zwischen der Etablierung des NS-Staates in Deutschland Beginnt, 90 Jahre. Ja, beginnend mit dem Jubiläum 1933, 90 Jahre, dann bis 1945, 8. Mai in einem, ich will jetzt nicht sagen Veranstaltungsmarathon, aber doch in einer Folge von Veranstaltungen abzubilden und äh, das zu, nicht zu organisieren, aber anzuregen von Seiten unseres Initiativkreises und das zu dokumentieren sodass interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sich auch entsprechend über unsere Homepage über all das erkundigen können, was im Lande, ich sag mal zwischen dem 27. Januar natürlich und dann entsprechend dem 10. Mai, jetzt ganz genau den 10. Mai, Bücherverbrennung, dann entsprechend ähm, bei uns im Lande stattfindet.
3: Das ist ja eigentlich eine Fortführung dessen auf einem höheren Niveau, was wir in den einzelnen Gedenkstätten seit 20 Jahren versucht haben, äh, immer am 8. Mai zu machen. Und wir haben dafür auch eine äh, Website geschaffen, eine Homepage. Über die Seite der Landesarbeitsgemeinschaft kann das abgerufen werden. Gedenktag 8. Mai Schleswig-Holstein. Also die genaue Abkürzung, das müsst ihr nachher noch mal einsprechen. Die habe ich nicht so parat. Das notieren wir auch noch in den Shownotes, kein Problem. Wunderbar. Äh, und das hat auch noch einen, einen, äh, einen zusätzlichen Effekt, glaube ich jedenfalls. Wir sammeln nämlich sämtliche Veranstaltungen, die Beiträge. Wenn die uns elektronisch äh, zugesandt werden, können wir sie speichern. Und das wird ein Archiv ergeben, ein Archiv zum Gedenktag 8. Mai. Und ich bin sehr gespannt, was in 10 oder 20 Jahren da dann eigentlich alles angewachsen ist und wie man verfolgen kann, wie dieser Prozess, von dem Detlef gesprochen hat, wie der sich jetzt weiterentwickelt hat und weiterentwickeln wird.
0: Ich denke, dass wir dabei aber auch bescheiden bleiben. Also wir wollen weder von oben verordnen, noch können wir die Organisation selber leisten, sondern wir regen an. und Wir versuchen, Dinge zu vermitteln. Und das ist letztlich das, was der Arbeit der Arbeitskreis, der Initiativkreis zu leisten vermag.
3: Aber es ist ja schon so viel zustande gekommen. Das ist ganz erstaunlich in dieser kurzen Zeit. Ja, und ihr habt ja jetzt
1: auch schon, das du ja gerade gesagt, 27. Januar, ein paar Sachen habt ihr ja auch dieses Jahr schon durchgeführt und wie ist so dein Eindruck, Dietl, wie lief das bisher dieses Jahr? Also ich kann
0: berichten, wir hatten eine Auftaktveranstaltung, die wir auch selber getragen haben. Also wir haben dieses Jahr gesagt, wir machen eine Auftaktveranstaltung, und wir machen eine Abschlussveranstaltung am 8. Mai selber. Und den Auftakt, der sozusagen ein verzögerter Auftakt war, weil am 27. Januar natürlich auch schon Veranstaltungen stattgefunden haben. Wir haben im Willy-Brandt-Haus in Lübeck eine Veranstaltung durchgeführt zu 90 Jahren sogenannter Machtergreifung. Und das Schöne war, dass das Willy-Brandt-Haus dreifach ausgebucht war. Also es scheint so zu sein, dass dieses Problemfeld die Menschen bei uns im Lande bewegt, dass sie auch die Diskussion haben wollen über die Nazizeit natürlich. Aber was das Interessante war, wir sind bei der Diskussion dann eben auch ganz schnell in unserer Zeit gewesen, bei Demokratieverdrossenheit oder bei wehrhafter Demokratie, bei Fake News, bei der AfD und bei Rechtsradikalen im Neonazi-Milieu. Und haben uns gefragt, wie wir dagegen angehen können oder was für Möglichkeiten das für eine freiheitliche Gesellschaft gibt, damit umzugehen. Und das war eigentlich genauso, wie wir uns das gewünscht hatten. Nämlich aus dem Hier und Heute in die Vergangenheit zu gucken und die Probleme, die uns hier und heute auf den Nägeln brennen, im Prinzip in der Vergangenheit zu spiegeln. Und wir hoffen, dass wir das genau in dem Sinne auch unter dem Stichwort 8. Mai auch für die Zukunft fortsetzen können.
2: Also sind wir quasi auch schon bei unserem letzten Punkt, nämlich dem sogenannten Werbeblock, <lacht> habe ich es für mich selbst genannt, angelangt. Wir wissen jetzt, ihr habt eine Webseite, ähm, auf der ihr, und das finde ich halt auch ganz wichtig, du hast es mehrmals betont, nicht eure Veranstaltung, sondern alle Veranstaltungen im Bundesland, die zum Stichwort, Stichwort 8. Mai, finde ich, ist, kann man sich auch schön merken, äh, stattfinden. Das heißt, ihr macht ja auch unglaublich viel für die Sichtbarkeit einfach von Vielen Leuten, die halt was machen wollen zu diesem Thema. Das finde ich ganz toll. Ihr habt die Homepage. Man kann ähm, Beiträge dann auch bei euch einreichen. Es wird ein Archiv entstehen. Super spannend. Ihr habt die Auftaktveranstaltung. Gibt es auch noch eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, Detlef? Wie, was, was kann man da machen?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr den Werbeblog organisiert habt, aber wir haben natürlich eine Homepage, die nennt sich sinnigerweise achter-mai-sh.de. Wenn man achter-mai googelt, kommt man auch dahin. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der Kontakt zu uns gesucht werden kann. Da können Informationen zugeliefert werden, die wir dann wiederum aufs Portal heben. Unter infoach mai shde und da kann man uns jederzeit kurzfristig erreichen. Und wir freuen uns über alle, die, die mitwirken an unserem großen Projekt.
2: Auftaktveranstaltungen haben wir gehört in Lübeck. Was können wir zum Ende erwarten? Also wie sieht der 8. Mai 2023 in Schleswig-Holstein aus? Nochmal für alle, kein Schulfrei. Weil nicht offizieller Feiertag, aber offizieller Gedenktag.
0: Aber wieder unter Beteiligung von Schülern. Also wir haben dieses Jahr für den 8. Mai selber eine sehr enge Kooperation mit dem Flandernbunker in Kiel geschlossen und werden am 8. Mai vormittags dort eine Veranstaltung durchführen, für die wir ab demnächst groß die Werbetrommel rühren. Es wird dabei sein die Marine, es wird dabei sein die Politik, es wird dabei sein die Kultur und es werden dabei sein Lehrende und Lernende im weitesten Sinne und ich glaube, dass da auch der die Diskussion über die Generationengrenzen und die Diskussion zwischen Fachleuten und interessierten Laien irgendwo in die Breite getragen wird, weil wir das auch über den offenen Kanal in die Ferne ausstrahlen und somit zu einer öffentlichen Veranstaltung machen. Das ist uns immer sehr wichtig, dass wir, wenn wir etwas machen, auch eine Breitenwirkung erzielen. Und wir hoffen, dass das über diese Abschlussveranstaltung auch der Fall sein wird.
2: Ich glaube, euer Rezept und eure Ideen für den 8. Mai hören sich wirklich sehr gut und durchdacht an. Lieben Dank, dass ihr uns da auch nochmal mal habt, was 2023 und der 8. Mai für uns bringen. Ganz zum Schluss ähm, haben wir nicht mit euch abgesprochen, habe ich aber noch eine Frage an euch beiden und vielleicht auch ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Was bedeutet euch ganz persönlich Uta Kirby und Detlef Krag der 8. Mai und die Tatsache, dass das jetzt ein Gedenktag ist?
3: Ich finde, dass das ein großer Erfolg unserer Initiative ist. Und äh, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir das so schnell erreichen. Und alles, was äh, doch so Formen annimmt, äh, dass es institutionalisiert wird, hat größere Chancen zu überdauern als das Engagement so äh, einer kleinen Gruppe, die dann aber nicht so nachhaltig wirken kann. Also ich finde, das ist... Ein Erfolg.
0: Also, ich finde, über den Erfolg hinaus ist das auch etwas, was tragfähig für die Zukunft ist. Ich denke, dass dieser Tag Perspektive bietet, historisch in alle Richtungen zu gucken, thematisch in viele Richtungen zu gucken. Und ich glaube, dass er symbolisch, also für Kriegsende, Neubeginn, Chancen, Befreiung steht und deshalb eben auch etwas Griffiges ist, mit dem man, mit dem man didaktisch in der Schule was anfangen kann. Und auch von Seiten einer Geschichtspolitik oder überhaupt einer Gedenkstättenpolitik auch sehr, sehr viel erreichen kann. Insofern hätte man sich eigentlich gar nichts Besseres ausdenken können als den 8. Mai. Wenn
3: ich noch einen Satz anfügen darf, es kriegt ja im Moment eine nicht gewünschte, muss ich sagen, äh, Aktualität durch den Ukraine-Krieg weil natürlich auch an uns herangetragen wird auf Gedenkstätten oder auch in Schulen. Wie kann man sich überhaupt ein Ende von diesen kriegerischen, mörderischen Auseinandersetzungen vorstellen und was kommt dann? Das ist eine sehr offene Frage. Aber äh, ich möchte auch nicht so weit gehen, zu sagen, wir haben da ein, ein, ein Vorbild, sondern man kann genau daran studieren, was das bedeutet, welcher Verlust äh, von bisherigen äh, Einstellungen, Gewissheiten, Zusammenbruch von Systemen. Also äh, mit Schrecken gucke ich darauf, aber auch mit einer gewissen Hoffnung.
2: Ja, wunderbar. Da sind wir uns alle einig, dass das ein ganz tolles Schlusswort war. Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch ganz herzlich Danke zu sagen.
1: Ja, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Und wir haben ganz viel gelernt und äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt auf jeden Fall noch bis zum Mai die Möglichkeit, ganz viele Veranstaltungen zu besuchen, sich auch zu dem Thema noch weiter zu informieren. Und wie gesagt, danke, dass ihr heute auch eure ganz persönlichen ähm, Eindrücke mit uns geteilt habt. Vielen Dank für euer Engagement und ähm, ja, lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen auch, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch zum 8. Mai gefallen hat und ihr auch nächsten Monat mit dabei seid, wenn es eine neue Geschichte von der Worterkan zu hören gibt. Am besten abonniert ihr diesen Podcast in der App eures Vertrauens, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht, sobald sie online ist. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback unter podcast.geschichte-s-h.de oder Instagram oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!